0: En we zijn live. Um, ik moet heel even nog de lijst met vragen erbij pakken. Want die was ik heel even... vergeten erbij te pakken, dat is niet zo handig. Die heb ik nu op mijn telefoon. En de mensen die voor het eerst meekijken. Normaal heb ik echt een of andere vage constructie waarop mijn telefoon staat. En nu staat eigenlijk... Heb ik een nieuw ding gekocht. Speciaal hiervoor. Um, er zijn... Aantal vragen gesteld. Ik wil eigenlijk ook heel even gelijk gebruik maken van de tijd om even wat meer te vertellen over Understanding Human Design en over het live-event. Dus ik ga daar ook gewoon even lekker mee beginnen. Um, ondertussen een bakje koffie, want daar heb ik even zin in. Mm. Ik ben dus altijd gewend om in de middag mijn afspraken te doen. En nu dat ik nu natuurlijk heel even in Nederland ben, is alles opeens in de ochtend voor mij. Nou ben ik meestal een ochtendpersoon, maar ik merk dat ik hier dan toch een beetje moeite heb met opstaan. Ik uh, denk misschien ook nog een beetje jetlag. En ook omdat het hier natuurlijk gewoon hartstikke donker is als ik wakker word. Als ik in Costa Rica wakker word, dan ja, word ik om half zes wakker en dan gaat de zon op. Dus het is een beetje anders hier. Maar goed, ik zit hier nu ook lekker met mijn hoofd in de zon. En afgelopen vrijdag had ik natuurlijk ook een masterclass gegeven. Waarin ik met je doorneem acht praktische stappen om Human Design in te kunnen zetten als Tool. Waarom heb ik daarvoor gekozen? Omdat ik echt zie dat Human Design een mega, mega, mega waardevolle tool is. En heel veel mensen die voelen inderdaad zelf ook wel van wauw, dat Human Design, dat is echt, ja, dat, daar zit gewoon heel veel waarheid in. Daar vind ik heel veel rust in, heel veel vertrouwen, heel veel verbinding ook weer met mezelf. En die hebben dan misschien zelf ook een reading gehad, of die hebben zelf wat gelezen en die denken dan wauw, dit is fantastisch en dit moet eigenlijk iedereen weten tegelijkertijd is jongeren zijn natuurlijk ook best wel een heel erg complex systeem. En het heeft heel veel lagen en het heeft heel veel diepgang. En ik geloof wel erin dat we het ons soms te ingewikkeld kunnen maken. Dat we te veel aan het uitzoeken zijn, dat we te veel willen leren, dat we te veel willen weten. Dat we ook te veel aan het vergelijken zijn met iedereen online die ja, heel diep erop ingaat. En ik ben er op een gegeven moment naar gaan kijken van... Het is een tool. En ja, je kan heel diep gaan en je kan er mega veel mee. En dat is ook heel erg interessant. Maar als je gaat kijken naar de gemiddeld persoon, dan is eigenlijk de basisinformatie is al meer dan voldoende. Zonder dan de informatie volledig plat te staan. Wat ik ook in de masterclass heb gedaan. Dat was maar heel kort over alle dingen wat verteld. Ja, en je wilt natuurlijk wel iets meer erop ingaan. En je wilt ook iets meer kijken naar alle verschillende nuances. Maar het hoeft allemaal niet zo heel erg ingewikkeld. En ik vind het dan zonde eigenlijk dat het zo bizar ingewikkeld gemaakt wordt. Omdat ik denk dat dat mensen afschrikt om er ook echt daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Dan denk ik, ja, weet je, als we het allemaal zo ingewikkeld blijven maken. Dan zijn er zo weinig mensen die inderdaad zeggen, hé, hey, ik ga dit integreren als tool. Want die kijken er daarnaar en die denken, ja, ik snap er geen fuck van, dus ik ga het ook niet doen. En dat vind ik zonde. En daarom dacht ik, weet je, ik ga een masterclass geven waarin je dus ontdekt van, hé, hey, wat zijn nou die acht stappen? waarin ik inderdaad liet zien van, hè, het mag best wel simpel, het mag best wel makkelijk, het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld. Tuurlijk, je wilt wel kennis hebben, je wilt wel ervaring hebben. Hè? Je wilt niet denken van, oh, ik weet generator wachten en reageren. Nou, ik ga dat gelijk integreren in mijn werkwijze, want dat, er zit er natuurlijk wat meer lagen onder en wat meer diepgang onder. Dat is iets wat je in die masterclass per, niet per se meekrijgt en ook in de online informatie ook niet per se. Maar het mag wel simpeler. Even een slokje koffie. Mmm... En ik herken dat ook wel van mezelf... dat ik dan toen ik net in aanmerking kwam met Young Design... dacht ik ook, holy shit, dit is veel. En ik ben ook echt wel 2,5 jaar heel veel erover gaan studeren. En nu merk ik inderdaad van... oh ja, nu belichaam ik het, nu snap ik het. En tuurlijk leef ik ook echt niet 100% iedere dag... volgens mijn strategie en autoriteit. Hè, ik denk dat we daar allemaal in leren, in groeien... in experimenteren ook. En ik sta mezelf ook regelmatig toe... om gewoon even niet volgens mijn design te leven... Ook om weer even te kijken van... Hé, hey, wat doet het inderdaad ook alweer als ik inderdaad wel volgens mijn design leef? En wat doet het als ik niet volgens mijn design leef? Maar je blijft er altijd lerende in. En ik ben heel even mijn train of thought kwijt. Maar dat gebeurt wel vaker. En... Masterclass. Da -da 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 -da. <laughs> nu wordt ingewikkeld gemaakt. Da -da -da -da. Ik bereid dit soort dingen dus ook nooit voor. Ik ga dan gewoon zitten en denk ik... Oh ja, ik heb een hele lijst vragen die ik wil beantwoorden. Ik wil zelf nog even wat dingen vertellen... En um, ja, ik, ik denk dus dat het steeds belangrijker wordt om inderdaad wel aan de slag te gaan met human design. En dat zeg ik dan, hè, maar dat, dat vind ik, dus dat is mijn mening. En dan moet je bij jezelf inchecken van oké, okay, wat zij vindt, vind ik dat ook? Voelt dat ook als mijn waarheid of klopt dat niet voor mij? Ik denk dat het heel makkelijk is om online, als je dan mensen iets ziet zeggen, om dat als jouw waarheid aan te nemen. Hè, ik vind dat iedereen aan de slag moet met human design. Dat vind ik, dat is mijn mening, dat is in mijn wereld, in mijn perspectief, is dat mijn waarheid. Maar dat hoeft niet jouw waarheid te zijn. En ik denk dat dat ook het mooie is aan Human Design. Het leert je echt van, oké, okay, er is heel veel ruis, er zijn heel veel prikkels, er wordt heel veel geroepen en geschreeuwd en gepretendeerd. Maar wat klopt voor mij? Wat is mijn waarheid? En dat vind ik mooi aan Human Design, is dat het je echt terugbrengt naar jou, naar jezelf. En het geeft je dus ook echt de regie weer over je eigen leven van... He, er wordt superveel geroepen, maar wat is dan mijn waarheid? Ik merkte zelf gisteren ook een mooi voorbeeld. Ik kreeg een e-mail waarin dan stond, alles wordt duur her. En merk je ook dat me minder mensen investeren in je programma's. En dat mensen ja, voorzichtiger zijn met investeren. En ik heb een open hoofdcenter, dus ik dacht ook gelijk, fuck ja. Yeah. Uh, mensen zijn bang voor recessie en crisis en ja, ja. En ik zat er mee in mijn hoofd en dacht ik, ho, wacht even. <clears throat> ik ben nu... ...hun waarheid en hun marketing eigenlijk ook... ...eigen aan het maken. En ik ben dat nu aan het geloven. En het voelt voor mij helemaal niet fijn om dat te geloven. Dus dan kan ik er ook voor kiezen van... ...oké, okay, ik kan ook een andere waarheid kiezen. Ik kan ook een andere gedachte kiezen. Helemaal hè, met een open hoofdcentrum. Heel belangrijk om te kijken van... ...oké, okay, wat neem ik aan als mijn waarheid? Wat geloof ik? Welke overtuiging heb ik? Waar maak ik me ook druk om in mijn hoofd? En zijn dat ook mijn zorgen? En toen dacht ik inderdaad... ...oh shit, weet je ik mag dit echt gaan shiften... Want ja, dat zij dat zeggen, dan hoeft dat niet te betekenen dat dat mijn waarheid is. Dat ben ik trouwens. Dat is de, de mini-Nikkie. <laughs> um, en dat is dus het mooie aan Human Design, dat het echt weer terugbrengt naar nou, wat is nou hè, wie ben ik nou, wat is nou belangrijk voor mij, wat is nou mijn waarheid. En als je dat dan ook kan gaan inzetten voor de ander, om ook de ander daarin te begeleiden. Om niet meer zozeer van hè, ik als coach of ik als therapeut of psycholoog, ik weet het beter, ik heb jouw waarheid in handen. Ja, dat gebeurt zo, is natuurlijk sowieso niet de bedoeling van coaching. Maar ik merkte zelf ook, toen ik nog coachde... het is gewoon heel lastig om je echt um, te verplaatsen in de ander. En dan heb ik ook nog een gedefinieerd identiteitscentrum... dus kan het daardoor komen natuurlijk. Maar je gaat toch heel snel vanuit jouw perspectief... vanuit jouw referentiekader ook naar die ander kijken. En je gaat heel makkelijk denken van... oké, okay, maar dat werkte voor mij, dus dat moet ook voor die ander werken. Ja, ik werk zo, dus waarom werkt die dan niet zo... En Human zijn laat je echt zien van, oké, okay, maar hier is een blauwdruk van die persoon. Dit is wat voor die persoon het beste kan werken. En he, dat dat allemaal voor jou werkt en dat jij op die manier werkt, dat jij op die manier keuzes maakt, dat jij op die manier door het leven gaat, hoeft niet te betekenen dat dat dus ook voor die ander werkt. Ja, en dat vind ik dus echt het fijne aan Human zijn. dat het inderdaad echt laat zien van, hé, hey, ik, ik ben dus niet zo van de shortcuts en ik denk als mensen mij al langer volgen, dan zullen ze dat ook vast wel weten, helemaal toen ik nog fitness deed, dan ging ik daar echt met een gestrekt been in. Um, maar ik denk wel dat het een short shortcut is naar, hé, hey, dit is hoe die ander werkt. Dit is wat het best werkt voor die ander. En ga hier maar eens mee experimenteren. In plaats van met alle mogelijke opties te gaan experimenteren die er zijn, kan je heel specifiek en heel gericht gaan experimenteren met iets wat waarschijnlijk voor die persoon werkt. Ik heb echt nog maar, ik denk, nou, misschien of één of twee mensen een keer horen zeggen van, ja, jongens, zijn, ik vind het niks, ik heb er niks uitgehaald. En dan denk ik ook, ja, is dat dan inderdaad door Human Design? Of komt dat omdat je nog zo geconditioneerd bent dat je eigenlijk daar nog werk te doen hebt? Dus ik, ik ben er echt heilig van overtuigd dat als je dit kan gaan inzetten als tool, dat alles gewoon makkelijker gaat. Het wordt hè, ook in je coaching, het wordt gewoon efficiënter, het wordt ja, sneller, laten we het even zo zeggen. Je gaat gewoon makkelijker tot de kern van de problemen komen. Ik denk dat we allemaal wel eens als coach hebben of als dienstverlener van, oh, hoe dan? Hè? Waarom werkt het niet? Wat Waar is nou die handleiding van die persoon? Het lijkt me zo makkelijk om een handleiding van deze persoon te hebben, want ik snap er gewoon even helemaal niks van. En dan heb je dus Human Design die zegt van, nou weet je, hier alsjeblieft, hier heb je een handleiding, ga daar eens mee experimenteren. Neem het niet direct aan als waarheid, daarom ben ik ook altijd een beetje voorzichtig met het woord handleiding of gebruiksaanwijzing, want het wordt weer heel snel aangenomen als waarheid denk ik, nee, het is een, een, een manual. Een manual? Ja, maar goed, whatever. Waar je mee mag gaan experimenteren. Waarvan je mag zeggen van, hé, hey, laat ik dit eens proberen. Um... Ah, lekker die zon in mijn gezicht zo. Alsof ik weer terug ben in Costa Rica. En, nou ja, goed. Die training was dus acht stappen. Waarvan ik al zei van, hé, eigenlijk die vier stappen. Daarin, daar kan je eigenlijk al heel erg veel mee. Waar je dan een beetje voor wilt oppassen. Is dat je dan, wat ik aan het begin ook al zei van, hè Oké, okay, je weet wat een generator is, je weet wachten en reageren, maar dat betekent nog niet dat je alles weet. Dus er moet natuurlijk wel soms iets meer. Er mag iets meer diepgang in, er mag iets meer nuances in aangebracht worden. He, want een generator met een ander profiel werkt bijvoorbeeld weer heel erg anders. Of een generator met bepaalde open centers of gedefinieerde centers. Dus dat hele totaalplaatje, daar wil je wel naar gaan kijken. Ik zei aan het begin van Human Design ook altijd van. Het is echt een complete wokmaaltijd en het is geen tapasbuffet van hier, ik pik dat daarmee, ik pik dat daarmee. Je wilt het wel echt gaan zien als één heel groot geheel. En dat is vaak ook wat lastig is. Vaak begrijpen we alle losse elementjes wel van, oh ja, wacht te reageren, wacht op de uitnodiging. Maar dan in het grotere geheel, dat wordt vaak lastig om het echt een complete puzzel te maken. Om echt al die puzzelstukjes samen te voegen tot een verhaal. Maar goed, die eerste vier stappen, daar kan je dus eigenlijk al het meeste mee. Als je nou deze replay luistert of nu er live bij bent of, nou ja, whatever als podcast. En je denkt, huh, ik heb die masterclass gemist. Nou, je kan hem gewoon nog kijken. Volgens mij is, um, ik zal hem even in de show notes ook hier zetten. En je kan mij even een bericht sturen als je denkt, hé, hey, ik heb dat gemist. Mm, ja, dus... En ik merk ook dat ik in mijn, ik ben ook in mijn marketing best wel geswitcht. Ik ben nu echt me vooral ook aan het focussen op mensen die zeggen, nou weet je, ik wil Human Design inzetten als stoel. Ik wil er echt serieus mee aan de slag voor mijn klanten. Maar tegelijkertijd, aan het begin was ik ook heel erg gefocust op de persoon die zegt van nou, ik wil het niet per se voor mijn klanten gebruiken, maar ik wil het voor mijn familie, voor mijn gezin, voor mijn kinderen, voor wie dan ook gaan gebruiken. Dus het programma is ook heel erg tweeledig. Het is niet zo dat je alleen maar welkom bent als je coach bent of zo. Dat absoluut niet. Ik denk namelijk dat het voor iedereen belangrijk is. Maar goed, marketingtechnisch vind ik het toch makkelijker om inderdaad te zeggen. Hé, hey, ik focus me vooral op uh, coaches. Maar ook als je dit nu luistert en denkt. Ja, maar ik wil het gewoon voor mezelf. Of ook voor mijn kinderen. Whatever. Ja, ook voor dat soort dingen is het gewoon mega, mega waardevol. Dat even wat over die masterclass en even een rant over... Ik kreeg gisteren van een van mijn teamleden, die zei... Nick, we moeten nog even wat meer het als tool gaan benadrukken. Nou, daar kreeg ik wel een ja op. Dus ik denk, nou, ik ga daar eens even mee beginnen. En um, ja, ik denk ook wel... En ik denk wel dat, je, wat, dat Human Design ook steeds belangrijker gaat worden. He, want als je gaat kijken, als je iets meer verdiept in Human Design... hebben ze het ook vaak over het jaar 2027... dat we nu eigenlijk als collectief naar een switch aan het toe bewegen zijn... waarin we nu vooral eigenlijk gefocust waren op alle systemen creëren die er nu zijn... om de wereld, hoe die nu is, om die eigenlijk op te bouwen. En je gaat eigenlijk merken dat na 2027 toe vallen heel veel systemen weg... en worden we eigenlijk weer teruggedwongen naar onszelf, terug naar het individu... en wordt het steeds belangrijker ook om je strategie en autoriteit te gaan volgen. En dat maakt ook dat je nu eigenlijk ziet dat jongeren zijn echt al in een sneltreinvaart... steeds populairder aan het worden is, steeds bekender aan het worden is omdat het ook heel erg belangrijk is als je gaat kijken naar die shift die gaande is. Omdat het steeds belangrijker wordt dat je niet meer extern op zoek bent naar bevestiging. Niet meer extern op zoek bent naar antwoorden. Maar dat je echt op jezelf gaat leren vertrouwen. En echt zelf die regie durft te nemen. En daarom denk ik ook dat, dat je ziet dat het nu steeds populairder wordt. Steeds bekender wordt. Steeds meer mensen willen er wat mee. Steeds meer mensen gaan ermee aan de slag. En dan krijg ik ook wel eens de vraag van, ja maar ben ik dan niet te laat? Het lijkt wel alsof iedereen er wat mee doet. Nou ja, vraag de gemiddeld persoon nu op straat. He, ga even twintig minuten rondlopen op straat. Spreek twintig mensen aan. En waarschijnlijk één of twee mensen hebben er misschien een beetje van gehoord. En de andere mensen denken... Waar de fuck heb je het over human design? Ga je dan uh, mensen ontwikkelen of zo? Wat... Dus heel veel mensen weten er nog niet van. Ik denk ook altijd van... He, we zitten altijd in zo'n bubbel op social media. Waarin het lijkt alsof iedereen er dan wat mee doet. Maar dat valt echt wel mee. Er zijn heel veel mensen die er nog helemaal niks mee doen. En juist nu is het een mooie tijd om ermee bezig te, gaan, mee, mee bezig te gaan... omdat het nu juist zoveel populairder wordt. Dus ik denk dat er geen betere tijd is dan nu om in te stappen. Ja, over een jaar is het alweer veel meer gegroeid. Dan zal je nog meer mensen zien die ermee bezig zijn. Dus als jij nu inderdaad voelt van... hé, hey, ik wil er iets mee, maar ja, ik laat me tegenhouden... door die overtuiging van ja, iedereen doet er wat mee. Ja, dat is complete bullshit. En ook daarbij weer terug naar strategie en autoriteit. Wat zeg je autoriteit? Want die gedachte van iedereen doet er iets mee... komt ook nog heel erg vanuit je mind. Dus ja, voet voor valt. Allemaal dingen om over na te denken. Mm. Eens even kijken. Um, ja, dus in die masterclass had ik het dus ook over mijn signature programma. Understanding Human Design. Dat is echt mijn... Ja, mensen noemen het een opleiding. Ik ben het ook maar een beetje zo gaan noemen. Ik ben altijd een beetje voorzichtig met het woord opleiding. Ik heb namelijk niet zoveel met opleidingen. Maar goed, geef het beestje een naampje. Understanding Human Design, waarin je dus inderdaad op een simpele, praktische en ook begrijpbare manier... Eigenlijk alles leert wat je nodig hebt om het vol vertrouwen in te kunnen zetten als tool. Ik denk als je ja, het een beetje op je eigen tempo doet... dat je makkelijk binnen vier, vijf maanden alles stof gedaan kan hebben. Als het niet sneller is, ligt het een beetje aan jouw manier van werken. En ik had ook mensen die zeiden, na vier, vijf modules... die zeiden, nou, ik ben het eigenlijk al aan het inzetten. Ik geef al readings. Ik doe al heel veel dingen ermee. Dus dat. En dan heb ik ook nog mijn live event. Dat organiseer ik samen met Hiske. Volgende week, zaterdag 28 januari van 10 tot 5. En dat wordt echt een dag waarin we heel praktisch aan de slag gaan met ons design. Dus het wordt minder informatie zenden, maar meer ook... Oké, okay, ik heb al die informatie. Hoe ga ik dat nou doen? Hoe ga ik dat nou leven? Wat kan ik daar nou echt mee? Want het is allemaal nog een beetje vaag. Want vaak, hè, dat zie je ook heel vaak in Human Design, dat mensen het allemaal wel begrijpen. Hè, begrijpen zit nog heel erg op mind niveau. Maar het dan vervolgens ook echt leven, dat blijft vaak een uitdaging. Want... Hoe voelt eigenlijk je autoriteit? Hoe voel je dat? Hoe herken je dat? Wat betekent een open center nou echt? Um, ja, ik merk ook nu weer dat ik dan in Nederland ben, dat ik me nog bewuster word van mijn open hoofdcenter. Dat ik echt soms denk, wauw, ik maak me allemaal druk om dingen waar ik me nooit druk om maak. En nu, opeens, maak ik me er allemaal druk om. Dus dat zijn allemaal van die dingen die gaan we veel meer ervaren op dat event. Dat event staat ook echt wel in het teken van ervaren, verbinden, inspiratie en lekker praktisch aan de slag. Um, nou, dat was even... Nou, ik wilde zeggen een korte introductie, maar dat was best wel een lange introductie, hè. Maar goed, um, je bent er nog steeds. Ik zie dat er nog steeds mensen live bij zijn. Dus uh, volgens mij heb ik geen zin. Ik heb even mijn andere telefoon. Ik heb dus een nieuwe iPhone en ik ben er zo blij mee. Het is echt niet normaal. Ik dacht, weet je, ik moet goede content maken. Nee, moet, ik wil. En vooral in Costa Rica mooie foto's kunnen maken. Dus ik dacht, ik ga een nieuwe iPhone kopen, nu ik toch in Nederland ben. Oeh. Mm even kijken. Uh, beetje andere achtergrond. Hè? Ik moet er echt nog een beetje aan wennen om mezelf niet in zo'n setting te zien. Mm, er zijn ook... Even kijken. Sommige mensen konden de live niet vinden. Ik heb de link gepost onder de reactie. Misschien denk ik even mailen naar iedereen. Dank je wel. Ja, ik heb dus wel vaker dat mensen dat in, in Facebook niet helemaal kunnen vinden. Um, ik weet ook nooit zo goed. Kan ik daar dan een link van mailen van tevoren? Dat zou ik eens uit moeten zoeken. Ik hoop dat het goed komt. Maar dankjewel, Marit, dat je de uh, hoe het? link <laughs> gepost hebt. Um... Oh ja, deze vraag was al eerder gepost van Rianne. Van hoe kun je hoogsensitiviteit in iemands Design aflezen? Volgens mij heb ik die toen inderdaad ook uh, beantwoord, Rianne. Want dat geef je zelf ook aan in de vraag. Maar... Ik heb ooit ook een keer gelezen waar iemand dat hoogsensitiviteit misschien ook wel een trauma is. Van, hè, dat daar iets onder zit. Maar tegelijkertijd denk ik ook, als je gaat kijken naar de energiecenters. En dan vooral als je heel veel open centers hebt. Ben je natuurlijk best wel gevoelig voor de energie in je omgeving. Dus ik kan me voorstellen dat mensen die hoogsensitief zijn. Eh, dat die ook veel open centers hebben. Nou heb ik ook een vriendin in Costa Rica. En zij heeft het 1949 kanaal. En zij is ook heel erg gevoelig voor iedereen. En dat is ook een kanaal wat er inderdaad echt voor staat van heel erg gevoelig voor de behoeften van andere mensen. En zij kan dus ook heel sterk aanvoelen wanneer er iets aan de hand is met iemand. Zij voelt eigenlijk al aan wat er bij iemand is voordat iemand anders dat voelt. Nou, dat is ook echt een kenmerk van dat kanaal. Oeh, ja, lekker. Uh, <tie> en er zijn wel verschillende elementen waaruit je dat kan aflezen, waaronder dus hè, dat kanaal, maar ook verschillende open centers. Mm, Varissa, ik hoop dat ik je naam goed uitspreek. 4-6 Plinic Projector. Ik weet niet goed hoe ik mijn 4-lijn voor mij kan laten werken. Ik ben, eenmaal onder de mensen, redelijk makkelijk in sociale setting. Maar ik doe het liefst zo min mogelijk. De gedachte aan netwerken laat me al kinds of, all kinds of ongemak voelen. Mensen die me kennen zeggen vaak dat ze het fijn vinden om te kletsen met mij. Dat ervaar ik zelf ook heus wel. Maar mezelf bewust actief in die situaties brengen, daar voel ik niet voor niks bij. Wat mis ik betreft deze lijn? Nou, het, het, allerbelangrijkste is eigenlijk, um, het allerbelangrijkste daarbij is eigenlijk altijd gewoon je strategie volgen en je autoriteit. He, als jij sociaal probeert te zijn, terwijl je eigenlijk al intuïtief aanvoelt van... oh, dat is helemaal niet mijn ding, dan, dan ben je tegen je design aan het ingaan. Dus ook bij je profiel wil je eigenlijk gaan kijken van... oké, okay, in plaats van gaan nadenken van hey, hoe kan ik die lijnen voor mij laten werken... Wil je eigenlijk gewoon ook daar in je strategie en autoriteit gaan volgen. En daar heel erg bewust bij worden. Het valt en staat eigenlijk altijd allemaal bij je strategie en autoriteit. Ik denk eigenlijk nooit na over mijn lijn 1. Van hé, hey, hoe kan ik meer gaan lezen? Hoe kan ik meer gaan onderzoeken? Dat is eigenlijk iets, ook omdat mijn lijn 1 onbewust is. Maar dat is eigenlijk iets wat wel gebeurt als ik inderdaad ook gewoon mijn strategie en autoriteit volg. En... Er zijn natuurlijk ook meer dingen in je design die inderdaad bepalen van hè, um, ben je graag met mensen, ben je graag niet met mensen. Dus het kan ook zijn dat jij wel een 4 hebt in je profiel, maar dat er weer wat tegenstrijdigheid zit in je design. Wat dus ook maakt dat niet altijd sociaal zijn per se voor jou is. En dat, hè, dan ga je wel weer iets dieper en dat is dus ook wat ik in het programma wel uitleg van al die nuances. Dat iemand een lijn 4 heeft betekent ook niet per se dat ze altijd fijn vinden om sociaal te zijn. Daarnaast kan het natuurlijk ook zijn dat daar gewoon andere dingen op zitten. Dat er andere overtuigingen, dat er andere twijfels, angsten, whatever op zitten. Dus dat is ook interessant om voor jezelf uit te zoeken. Van, hè, wat maakt dan dat je ongemakkelijk wordt van netwerken? Is dat inderdaad, hè, komt dat misschien ook ergens vandaan? Is dat iets wat je van vroeger mee hebt gemaakt? Zit daar iets overheen? Dus dat zijn van die dingen, die kan je, daar kan je jezelf als het ware een beetje ja, die vragen stellen. Hmm. <tus> um... Ik wil graag meer weten over zelfgeprojecteerde autoriteit. Hoe zit dat in elkaar? Nou, eigenlijk heel simpel. Gewoon praten over de keuzes die je gaat maken. En dan voelen bij jou van, hé, hey, wat, wat voelt als mijn waarheid aan? Wat voelt kloppend voor mij? Wat, ja, wat, wat hoor ik mezelf zeggen? Ik heb een vriendin en zij heeft ook die autoriteit. En ik merk bij haar dat als ik haar gewoon laat praten, dat ik eigenlijk niet zoveel hoef te doen... Zij is wel projector, dus ik moet haar wel af en toe even de juiste vragen stellen. Projectors hebben het wel nodig dat wij hun juiste vragen stellen. Omdat zij meer gericht zijn op de ander en zichzelf minder kunnen zien. Maar het gaat echt over het praten over de keuzes die je gaat maken. <coughs> Graag zou ik de port van inkomsten, financiën en geld te weten te komen. Uh, ja, Annie, ik kijk daar nooit zo naar. Ik, um, ja, ik heb daar niet zo heel veel mee, moet ik eerlijk zeggen. En... Ja, ik weet ook niet zo goed wat je bedoelt met de vraag... ...poort van inkomsten, financiën en geld. Wat, wat hoop je eruit te halen? Um, graag zou ik de poort van inkomsten, financiën en geld weten. Geen idee. Weet ik niet. Um, mm -mm. Nikki, kan je mij vertellen wat mijn leerstrategie is... ...en wat dit verder betekent? Het leidt wat tegen draad. Bovenste rode pijltje links staat net de andere kant op... ...als aan de zwarte kant naar rechts... Onderste pijl rood wijst naar rechts en onderste zwarte pijl wijst naar links. Ook deze vraag... Daar kan ik niet zoveel mee. Um, even voortaan met dit soort vragen. Handig als je heel even je design erbij zet. En ja, leerstrategie. Ik heb In mijn uh, programma heb ik inderdaad aan het begin een module over hè, wat, hoe leer je het beste. En dat kan je een beetje zien aan die pijlen van... Leer ik het beste in een omgeving met mensen of leer ik het beste alleen... Kan ik het beste herhalen of kan ik het gewoon één keer achteroverleunen en ja, in me opnemen? Moet ik aantekeningen maken, ja of nee? Dat zijn vaak wel dingen die kan je uit de, de, die vier pijlen halen die links en rechts van je hoofd staan. Ook je profiel natuurlijk. Hè? Als je bijvoorbeeld een lijn 1 zoals ik heb, ik ik moet veel leren, ik moet veel lezen. Ik merk ook als ik bijvoorbeeld dingen wil belichamen, dan moet ik het eerst begrijpen. Dus ik kan niet iets belichamen wat ik niet begrijp, dus dan ga ik alles lezen. Maar als je bijvoorbeeld geen één in je profiel hebt, dan heb je veel minder met heel erg diep de boeken ingaan. Dan is dat ook niet altijd, hè, niet altijd, per se hard nodig. Maar bij dit soort vragen, altijd even je design meesturen. En iets concreter zijn. Ik ben ook benieuwd van: ja, wat lijkt dan? Het lijkt wel tegen draad. Ja, wat lijkt dan precies tegen draad? Koffie. Ooh. Daniela. Ja, <coughs> Hoi Nick, ik ben een secret generator en triple split. Toch heb ik soms ook de tijd nodig voor ik duidelijk een ja of nee voel. Misschien komt dat omdat ik meer informatie nodig heb, lijn 1. Soms heb ik het nodig een idee te laten bezinken, juist niet meteen te kiezen. Maar natuurlijk kan conditionering een rol spelen, soms heb ik meteen een ja of nee bij dingen en dan volg ik dat. Soms voelt er een ja naar een aspect, maar is het niet ja genoeg of zo. Vaak blijkt later toch dat er dan een betere optie is dat het toch een nee was. Geen idee of dit een duidelijke vraag is. Ik herken aspecten van wat je vertelt over de emotionele golf afwachten. Ik heb niet per se de emotionele golf, maar dus wel dat het soms fijn voelt. Het even loslaten, los laten, het laten bezinken en er later nog eens naar te voelen. Misschien is er iets in mijn kanalenpoort of iets anders wat dit verklaart. <coughs> nou, wat jij... Even kijken hoor naar je design. Kijk, dat is fijn, Danielle. Jij hebt lekker je design meegestuurd. Daar worden we blij van. Je hebt, een, um, je hebt je hoofd als je naar keel gedefinieerd, je hebt je identiteit en zeker gedefinieerd en je wortel en emotioneel gedefinieerd. En je hebt een triple split definitie. Dus dat betekent dat er eigenlijk drie eilandjes in jouw design zijn. Dus je hebt drie verschillende onderdelen die eigenlijk iets te zeggen hebben. Alleen die drie um, afdelingen, om het even zo te noemen, die drie afdelingen die communiceren niet per se met elkaar. Dus je hebt je, je wortel en je emotioneel, je sacraal en je identiteit en je hoofdarts keel. Dat zijn drie verschillende eilandjes. Dus het klopt inderdaad dat, het, dat jij meer tijd nodig hebt om bepaalde keuzes te maken. Omdat bij jou het moet inderdaad zinken. En Het kan best wel zo zijn, omdat je <coughs> sacraal centrum is ook deels onge, uh, hoe heet dat? onbewust gedefineerd. Dus dat betekent dat je niet eens altijd per se direct je sacrale reactie volgt. Nou ja, uh, voelt. Nou ja, en daarnaast, ook omdat je dus die triple split hebt, kan je het wel voelen misschien, je sacraal. Maar ook omdat je hoofd gedefinieerd is, kan het ook zo zijn dat je ook direct weer naar je hoofd schiet. Dus het kan inderdaad kloppen dat er momenten zijn waarop je het voelt en het ook direct kan doen. En het direct kan zeggen ja of nee. En het kan inderdaad zijn dat er momenten zijn waarop je het niet direct voelt. Of je er niet per se direct bewust van bent. Wat jij eigenlijk ook nodig hebt, is om met verschillende mensen te zijn. Dus het kan zomaar zo zijn, als jij een keuze moet maken, dat het heel goed kan werken om heel even met verschillende mensen te zijn, om te kijken van, hé, hey, wat doet dat dan met de energie? Omdat je dus die triple-split-definitie hebt. Dus er zitten inderdaad drie dingen in jou. En dit is dus ook wat ik vaker bedoel met, er zijn heel veel nuances. Dat je een sekel generator bent, betekent niet altijd direct dat je in het moment die keuze kan maken, bijvoorbeeld dus een triple-split-definitie... kan het lastiger zijn om inderdaad direct in het moment een keuze te maken. En dat komt dus inderdaad ook niet op dat stukje deconditioneren. Heel erg bekend raken ook met je design. Maar dus inderdaad ook die verschillende nuances gaan leren herkennen. Van, oh ja, er zitten drie eilanden in mij. Dus er zitten drie delen in mij die uh, los met elkaar communiceren... maar niet altijd met elkaar. En dat maakt dus ook dat ik wat meer de tijd nodig heb voor bepaalde dingen. Dat maakt ook dat ik meer tijd nodig heb om informatie te verwerken. Uh, ik ben een beetje, een beetje moe. Ik zit er wel lekker in, maar ik ben wel een beetje moe. Ik merk ook, dan ben ik nu natuurlijk even in Nederland. En dan is het... Oh, je bent er ook bij, Daniela. Nou, fijn dat je er wat aan hebt gehad. Um, ik merk dan ook omdat ik nu even drie weken in Nederland ben... ...heb ik zoveel dingen die ik ja, tussen haakjes moet doen. Ik moet ook gewoon dingen doen. Ik wil dingen doen. Allemaal mensen die ik wil zien. En normaal ben ik echt van de alleen tijd. Ik heb echt mijn tijd alleen nodig. Ik laat echt op, merk ik, als ik alleen ben. Ik ben heel sociaal. Ik hou ervan om met mensen te zijn. Echt, daar ga ik heel goed op. Maar als ik echt wil opladen, heb ik tijd alleen nodig. Ja, dan heb ik hier wat minder. Ik zit nu ook drie weken bij mijn ouders. Nou, de laatste keer dat ik zo lang bij mijn ouders is, uh, heb geslapen... is volgens mij toen ik nog thuis woonde, zes jaar geleden of zo. Het is heel gezellig en ik ben heel blij en dankbaar dat ik hier kan slapen. Maar ik merk toch wel dat ik denk, oh ja... Zoveel dingen aan het doen hier. Um, dat ik af en toe ook denk. Oh ja, wacht even. Practice what you preach. Even aan jezelf denken. Even weer terug bij jezelf. Um, Christina. Ik ben op zoek naar een hele goede chartreader. En echt een specialist die mij helder en nuchter mijn chart kan uitleggen. Want tot dusver kom ik er nog niet uit. Kun jij iemand aanraden? Um, ja, ik moet eerlijk zeggen. Ik, ik, ik ben dus uh, denk ik een van de weinige mensen die dan nooit zo heel erg kijkt naar anderen. Dus ik, ik volg ook niet echt... Tenminste, ik volg wel Human Design mensen, maar ik kijk nooit zo heel erg naar wat ze doen. Ik kijk vooral naar, ja, naar hun visie op Human Design. Maar wie ik zou aanraden, ja, ik denk... En ik doe natuurlijk volgende week dat event en ik doe dat samen met Hiske. En ik vind haar gewoon heel chill, omdat zij ook een beetje, net als ik, lekker nuchter is. Niet dat zweverige, ja, geheutemeteut. Ik ben heel spiritueel, ik hou van alles wat, wat je niet kan verklaren en... Ja, maar bij mij kan je eigenlijk het niet gek maken. Maar het moet wel praktisch. En ik denk dat dat ook een beetje mijn lijn vijf is. Ik hou wel van heel praktisch. En dat mis ik soms. En ik, bij haar denk ik, zij is heel nuchter. Zij kan het heel nuchter brengen. Ook een beetje, ja, gewoon lekker praktisch, hands-on. Dus als je zegt, nou, ik wil echt een reading. Ik doe dat zelf namelijk niet meer. Ik, ja, ik vind het, uh, nou, ik heb het al eerder verteld. Ik vind het niet zo leuk, readings, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind tietje. Daar ligt echt mijn passie. Ik heb ook heel lang gecoacht. Ja, vind ik ook. Ik vind het leuk en ik kan het. Maar ik word er niet echt blij van. Ik word hier, denk ik. al: oh, dit vind ik leuk. Dit kan ik de hele dag doen. Um, ja, en ook met readings. Ik merk dat, hè, dat heb je me misschien eerder horen zeggen. Inspiratie zorgt niet per se voor transformatie. Dus wat ik merk bij readings is dat mensen heel erg denken. Oh, help heel veel. Wat ga ik er nou weer doen? En het is wel inspirerend en het klopt. En ik herken het en het resoneert. Maar ja, wat nu? Dus dat is voor mij ook een reden dat ik eigenlijk geen uh, readings meer doe. Omdat ik denk, ja, je moet er ook echt mee aan de slag. Maar goed, als je inderdaad op zoek bent naar iemand die readings geeft. Um, je mag me altijd even een berichtje sturen. Ik heb natuurlijk zelf ook mijn programma waarin mensen ook readings nu geven. En anders zou ik eens kijken bij alles over human design. Want ja, ik denk dat ik wel resoneer met haar manier van human design. Ik <tus> um, merk ook dat ik een beetje verkouden ben door dit weer. Ik ben het niet meer gewend, die kou. Ik vind het wel lekker, moet ik zeggen. Maar ik, uh, jeetje. Um... Heineke, al veel opgestoken van jouw masterclass, dank je. Ik ben een 5-2 reflector en ging bij jouw uitleg aan op de pijlen. Die bij mij drie van de vier naar rechts wijzen. Kun je daar wat meer over zeggen? Ja, daar kan ik heel veel over zeggen. Um... Ja, wat het is met die pijlen. Als je gaat kijken naar die pijlen. Je hebt die vier pijlen. Ik ga er niet te lang over in. Als je echt denkt, nou, ik wil daar... Heel veel over leren. Dan zou ik zeggen, stap lekker in het programma. Of koop de losse training over de pijlen. Ik heb daar een hele losse training over. Over alleen maar de pijlen. En die pijlen. De... Als je gaat kijken. Als ze naar links staan. Links is eigenlijk meer hoe de wereld nu is. Hè. Het is heel erg gestructureerd. Structuur. Agenda. Um... Het is meer die mannelijke energie. Van echt gewoon die structuur. Die kaders. Vaste routines zijn dingen die heel goed werken. Dus als je gaat kijken naar de pijlen die naar rechts staan. Dat gaat veel meer over flow, over overgave, over ontvangen. Dus dit is ook een beetje het verschil tussen die mannelijke en die vrouwelijke energie. Dus als jij heel veel pijlen naar rechts zet. Drie van een vier. Dat betekent eigenlijk dat het soms een beetje kan aanvoelen. Alsof de wereld hoe die nu is. Niet per se is ingericht op hoe jij het beste werkt. Want je werkt beter met flow. Je werkt beter op overgave, Je werkt beter op gewoon ontvangen. En... Wil ik daar nog wat meer over zeggen? Nou ja, het, het zijn natuurlijk vier pijlen en iedere pijl heeft weer een ander ding. Dus de pijl linksboven gaat over hoe je het best informatie verwerkt en verteert. De pijl linksonder gaat meer over de omgeving. De pijl rechts gaat over hoe je, ja, hoe je waarneemt. En de pijl daarboven gaat weer over hoe je omgaat met wat je waarneemt. Dus wat je daar uiteindelijk mee doet. En alles wat dus naar rechts staat, dat gaat dus veel meer over die flow. Over overgave, over niet zoveel structuur. Dus ook bijvoorbeeld met die pijl linksboven die gaat over vertering, gaat veel meer over um, intuïtief eten bijvoorbeeld. Hè? Niet zozeer ik moet op vaste tijden eten, maar echt bij jezelf inchecken van oké okay, wat voel ik, wat ik nodig heb. Ik heb hem bijvoorbeeld naar links. Ik weet dat ik veel beter ga op structuur, gewoon vaste tijden eten, uh, op vaste momenten. Ik ben dan niet zo van oh negen uur ontbijt, maar nou, tussen bepaalde tijden merk ik dat ik daar het best op ga. En dat is een beetje heel kort even over die pijlen. Ik weet dat er altijd heel veel naar gevraagd wordt. Uh, dat het altijd een heel interessant onderwerp is. Maar het is vaak ook wel een lastig onderwerp hoor. En je moet ook een beetje oppassen. Want um, online worden er ook wel weer dingen verkondigd die niet helemaal kloppen. Zoals, uh, ja volgens mij Jenna Zoe heeft dat in de wereld gebracht Dat die pijl rechtsonderin gaat over hoe je manifesteert. Nou, als je gaat kijken naar de officiële materialen. Wordt er eigenlijk nooit wat over gezegd. Maar dat. En in de Facebookgroep trouwens. Er staan ook gewoon posts over wat. Met een korte beschrijving bij die pijlen. Oh, en op mijn Instagram ook. Hé, hey, deze vraag. Oh, die staat er gewoon dubbel in. Ik denk, die heb ik toch al beantwoord. Ben ik nou gek aan het worden? Hoe of waar vind ik de kleuren van de pijlen? Uh, in de video, Esther, die ik in de Facebook-community heb geplaatst. Het gaat niet zozeer eens over de kleur. Het gaat vooral over... Uh, color 1, dus het is niet per se dat dat een kleur heeft, maar het is color 1, color 2, net als lijn 1, 2, 3, 4. En dat kan je vinden in de betaalde versie ook van Genetic Matrix. Dan staan er ook nummertjes in die pijlen. En dat leg ik uit in een video die al in de community staat. Als je een port niet gedefinieerd hebt, heb je hem, ben je dan ook altijd onbewust op zoek naar de kwaliteit hiervan? Of geldt het alleen voor de energy centers? Dat ligt een heel klein beetje aan je design. En hier komen we dus weer op die nuances terecht. Ik heb een split definitie. Dus mijn... ik heb twee verschillende eilandjes. En mijn grootste conditionering zit in de open poorten die die split bridgen. Kijk, dit is waarom ik soms zo makkelijker vind. Dan kan ik het laten zien. Maar ik heb dus hier een eilandje en hier een eilandje. En er zit een, een, een split tussen. Voor mij zit mijn meeste conditionering dus in die open poorten die dat hele kanaal zouden vormen. Maar dat ligt dus een beetje aan je design en in welke definitie je hebt waar dus die meeste um, conditionering zit. Maar ik ben dus inderdaad wel vaker op zoek naar die kwaliteiten van die open poort in mijn design. Weet je waar ik een gekleurde mandala-shirt kan laten maken? Nee. Oh, en deze vragen zijn van de vorige keer. Volgens mij, ik kreeg van iemand door 20... Oh, <laughs> ik dacht 20 plus vragen... Maar het is HDTV aflevering 20. En dat staat erachter, plus vragen vorige week. Ik dacht 20 plus vragen. Ik denk, ook oh, dat zijn heel veel vragen. Maar dat viel eigenlijk wel mee. Ik ga wel heel even kijken, want soms dan worden er... Uh... Je kan je Zoom live streamen naar Facebook. Wow. Wow, dat wist ik niet. Dat is wel een goede tip, Tamara. Maar ik moet ook zeggen, ik vind dus dit... Wel weer makkelijker, want dit gebruiken wij ook heel erg als content. Dus wat mijn team doet, die maken al die snippets, die worden hier uitgehaald. En dat wordt dan geplaatst op TikTok en op YouTube Shorts en op Instagram. Zodat ik eigenlijk niet echt meer uh, naar hoef te kijken. Is even kijken of er nog vragen zijn. Ah, Goedemorgen, ik ben een 2-4 generator en helaas in het ziekenhuis. Dat is jammer, ik hoop dat alles goed gaat. Tijdens de QA heb... Uh, oh wacht, punt. Ik ben in het ziekenhuis, punt. Heb wel eens een vraag die me bezighoudt. Ik heb slechts één gesloten verbinding. Alle anderen zijn open. Aan één, open aan één kant. Of veranderen van kleur. En hebben zelfs rood en zwart samen. 23, 43 bijvoorbeeld. en 1. Ah, oké. Okay. Ja, Dat voelt wat onzeker. Lees niet af of zo. Hoe mag ik het interpreteren? Um, ja, Marie. Dat is een. Oké. Okay. Marie heeft het over het feit dat. Ik denk ook niet dat jullie dat kunnen zien. Maar soms als je gaat kijken naar je design. dan zie je dus een poort. En die is rood en zwart gestreept. Dus die is niet alleen rood. die is niet alleen zwart. maar die heeft rood-zwart gestreept. Als je dat niet ziet op je design. dan heb je het waarschijnlijk niet. Want het valt gewoon op. Ik kan even kijken of ik dat kan laten zien. Kijk, die 23. dat is rood-zwart gestreept. Wat het eigenlijk betekent, is dat jij die port 23 heb je aan zowel je onbewuste kant als aan je bewuste kant. En als ik inderdaad ga kijken in je design, dan zie je hier, even kijken hoor, daar 23, dan zie je hem bij Jupiter aan beide kanten staan. Dus je hebt hem gewoon twee keer in je design. Daar is niks onzekers aan. Dat is gewoon twee keer aanwezig. Niks mis mee. En ik zeg ook altijd, hè, want dat hoor ik dan wel vaker: oh, ik heb zoveel open in mijn design, of ik heb zoveel gedefinieerd, of ik heb dit of ik heb dat. Je design is altijd perfect hoe het is. Er is niks mis met jouw design. Je mist niks, je komt niks tekort. Je hebt niet iets te weinig of iets te veel. Dat design is perfect zoals het is. En het is alleen maar het verhaal wat jij jezelf daarover vertelt... wat maakt dat het niet klopt. Want jij vertelt jezelf... oh, ik heb te veel open, ik heb te veel gedefinieerd... ik heb maar zoveel poort, ik heb die poort niet. Dat verhaal maakt dat het een ding is. Maar in principe is ieder design is perfect zoals het is. En dan gaat het erom wat jij er zelf mee doet. En dat je veel open hebt, wat trouwens ook helemaal niet zo is, Marie. Je hebt uh, vier centers gedefinieerd, Dat maakt allemaal niet uit. Er is niks onzeker aan. Het is heel goed om mijzelf te gaan kijken van... oké, okay, welk verhaal vertel ik mezelf ook over mijn design? Empower ik mezelf door mijn design? Of ben ik mezelf eigenlijk alleen maar aan het disempoweren? Dat is vaak ook wat er gebeurt, is dat mensen... Human design moet empowering zijn, right? Je moet het gevoel hebben van, wauw, hier kan ik wat mee. Dit gaat mijn leven veranderen. Hier ga ik lekker mee aan de slag. Heel veel mensen vertellen zichzelf een of ander disempowering verhaal van, oh, ik ben maar een generator. Oh, waarom heb ik nou mijn egocenter niet gedefinieerd? Dan heb ik dus nooit wilskracht of motivatie. Waarom mis ik nou het port? Ik heb dat nodig. Je hebt niks anders nodig dan wat er in jouw design gedefinieerd staat. Daarnaast dat iets open is, betekent niet dat je er nooit toegang tot hebt. Dat is energie die kan je leren. Äh, lenen. Die kan je lenen en daar kan je veel van leren. En um, nou ja, hoe je dat mag interpreteren, ja, duiken in je design. Wat betekent het? Je bent een, even kijken, een generator. Nou, wat betekent een generator? Nou, je hebt vier centers gedefinieerd. Wat betekenen die vier centers? Je hebt vijf centers ongedefinieerd. Wat betekenen die ongedefinieerde centers? Ga je daar eens in verdiepen. En dan kan je inderdaad zien van. Hé, hey, hoe ga ik dat nou interpreteren? Ja, niet, lees niet af of zo. Nou, je bent helemaal af hoor Marie. Je bent helemaal af. Je bent helemaal klaar. Je bent helemaal gemaakt. Daar is niks mis met je. Linda. En ik zie Linda ook al hier volgens mij online. Ik had onder posts voor dezelfde voor deze keer ook nog een vraag gesteld. Over strategie en autoriteiten. Nee, klopt Linda. Want die uh, <gacht> ga ik nu doen. Ik blijf een beetje struggelen met de combi-strategie en autoriteit van een manifesting generator of generator met emotionele autoriteit. Vanuit hun strategie moeten ze wachten met reageren op die onderbuikrespons. Ja, nee of weet het niet. Ze kunnen beter alleen niet in het moment een beslissing nemen. Wanneer volgen zij dan hun strategie? Dus wel in het moment als er iets op hun pad komt vanuit hun strategie een respons krijgen dat je al een ja of nee of misschien voelt... En dan toch hun golf afwachten en tussentijds meerdere keren inchecken op hun onderbuik wat de respons steeds is. Of volgens die strategie als ze die golf afwachten of beide. En hoe werkt het dan voor hen bij bijvoorbeeld kleine alledaagse keuzes? Bijvoorbeeld met betrekking wat eten of ga je mee wandelen of iets dergelijks. Daarin kan je toch niet je golf afwachten? Kun je een paar praktische voorbeelden noemen van kleine en grote beslissingen hoe die strategie uitgezet voor hen samenwerkt? Um, ja. Even kijken, sowieso. Even de, terug naar die basis, hè? Je hebt je, je onderwijkgevoel. Dus ik heb ook een emotionele autoriteit. Dus dit is wel mijn, mijn thuiswedstrijd, om het zo maar even te noemen. Um, <coughs> kijk, even ik, ik, ik vanuit mijn ervaring. Wat ik heel erg bij mezelf heb gemerkt, is dat als ik in het moment een keuze maak. Dus stel je voor uh, iemand vraagt nu aan mij, Nick ga je mee wandelen? En ik zeg direct, ja, kan het zomaar zo zijn dat ik buitenloop En dan denk ja, ik heb er eigenlijk helemaal niet zo heel veel zin in. Terwijl, als iemand dat aan mij vraagt, dan kan ik ook gewoon zeggen van... hey, dat klinkt als een goed idee. Geef me heel even vijf minuten. Ik ga, ik, ik ga er heel even... Ja, het normale wat we dan vaak zeggen is, ik ga er even over nadenken. Eigenlijk wat je dan moet zeggen. Ja, ik ga, dat klinkt als een goed idee. Laat me heel even doorvoelen. En dan je creëert eigenlijk als het ware een, een, een stukje ruimte tussen jou en je keuze. Dus in plaats van hier, dan, ja, is het... Oké, okay, uh, even deze ruimte... Om heel even inderdaad in te tunen op die keuze. Want wat er gebeurt als iemand aan mij vraagt, wil je gaan wandelen? Dat triggert eigenlijk direct een emotie. Iedere keuze die je maakt, dat roept ook voor de emotionals een bepaalde emotie op. Hè? Enthousiasme, blijheid, oeh ja, leuk, waar? Oh, nee, uh. hè? Die emotie, daar wil je eigenlijk heel even een klein stukje afstand van nemen. Van oké, okay, wacht, ik heb nu een keuze die ik gemaakt krijg, dat roept een bepaalde emotie op. Laat ik heel even op de pauzeknop drukken en heel even... Afstand nemen. Heel even inchecken bij mezelf. Wil ik dit inderdaad echt? Is het inderdaad echt wat ik voel dat klopt? Oh, ik ben ondertussen mijn huis aan het afbreken. En dit is sowieso ook experimenteren. Want ik moet ook zeggen. Toen ik net begon met te zijn en hoorde van onderwijkgevoel, emotionele golf. Dacht ik ook, ja, wat the, the fuck? Ik moet in het moment keuze maken. Maar ik moet toch ook weer niet in het moment keuze maken. Ik moet mijn onderwijkgevoel volgen. Maar ik moet er ook weer mijn emoties afwachten. Dus ik snap de verwarring. Maar... Je wilt eigenlijk gewoon die ruimte creëren tussen de keuze. Wat ik dus bijvoorbeeld ook merk... Mijn sacraal is ook onbewust gedefinieerd. Dus ik merk ook dat ik 9 van de 10 keer soms niet eens door heb. Dat ik daar iets voel. Maar ik kan bijvoorbeeld wel ergens van denken... hoe, ja! En bij grote keuzes neem ik daar ook gewoon even de tijd voor. En soms bewust dat ik daar de tijd voor neem. Soms is het ook gewoon onbewust dat ik later denk... Oh ja, dat kwam toen eigenlijk al op mijn pad. Eh, nou ja, toen voelde ik eigenlijk al wel iets. Maar ik heb toen niet gelijk de keuze gemaakt. En nu voel ik eigenlijk, ja. Dit is echt ook bij jezelf gaan experimenteren. Van oké, okay, maar hoe werkt dat dan? Dit is niet iets wat je kan begrijpen. Dit moet je echt voelen. Dit moet je ervaren. Dit moet je doorleven. Dit moet je meemaken. Dit moet je herhalen. Daar moet gewoon wat meer mee gedaan worden. En <tus> heb ik nog meer concrete voorbeelden. <tus> <tus> Ja, bij mij is het ook... Ik merk dan dat ik... Bij grote keuzes... Wat ik doe... Ik zit heel even ook nou in mijn proces... van: Oké, okay, wat doe ik dan eigenlijk? Ik voel vaak wel... Dat wil ik doen. Of ik wil het niet doen. Of ik voel van... Hé, hey, daar moet een keuze gemaakt worden. En ik kan het dan heel makkelijk loslaten. Ik kan dan heel makkelijk denken... Oké, okay, ik... Nou, bijvoorbeeld ik ging verhuizen in Costa Rica. Ik had een nieuw huis nodig. En... <coughs> ik weet dat ik mag wachten en reageren op dingen die op mijn pad komen. En ik was toen op een gegeven moment toch een beetje in paniek. Huizen aan het zoeken, omdat ik dacht, ja, ik heb een huis nodig. Ik heb straks niks meer en het is hoogseizoen. En ja, 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 ja. En toen ben ik ook huis gaan bezichtigen. Nou, dat was allemaal helemaal niks. En op een gegeven moment vroeg een vriendin van mij, die appte mij met, hey, ik, we hebben kunnen dit huis krijgen. Wil je dat? En ik voelde eigenlijk, hoe! Maar goed, mijn hoofd zat heel erg in... in zichzelf, mijn hoofd, mijn hoofd, wat had mijn hoofd, hoe zeg ik dit in het Nederlands? Mijn hoofd die vond daar wat van, die had zoiets van ja, maar ik wil niet um, ik wil niet samenwonen. ik wil alleen wonen, dat huis is niet helemaal precies wat ik normaal zou willen, ja, ja, ja. Maar ik voelde wel een ja. En dan weet ik ook van oké, okay, ik ben een emotionele autoriteit, dus ik zei ook tegen haar van nou, weet je, klinkt goed, maar ik wil er even over slapen, ik wil even wachten met die keuze. Ik wil ook even zelf het huis zien, om ook even eens te kijken van... hé, hey, hoe voelt het als ik in die keuze ben? <coughs> dus soms kan het ook goed zijn om juist heel even te kijken van... hé, hey, um, met dat soort keuzes kan ik het eens uitproberen? Kan ik het eens uittesten? Hoe voelt het dan? Om even je, ja, je teen als het ware in het water te dompelen. En toen ik daar was, toen voelde ik wel van... oh ja, dit wil ik wel. Maar toen was ik me ook bewust van... oh, maar ik ben nu heel enthousiast, ik ben nu heel blij. Ik ben nu heel erg... oeh, ja, perfect huis, dicht bij het strand, goedkoop, ja 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 en dan weet ik ook van oké, okay, wacht even. Ik kan nu in het moment ja zeggen. En ik kan nu tegen hem zeggen: ja, geef me het contract, maar ik teken het. Maar dan maak ik dus in die emotie die keuze. Dus dan zei ik van nou weet je, ik vind het heel mooi, ik vind het echt prachtig. Ik denk dat het een. Hè, ik heb er een goed gevoel bij, ik denk dat ik het wel wil. Maar ik wil er gewoon nog heel even een nachtje of twee nachtjes over slapen. En dat heb ik gedaan. En op een gegeven moment, bij mij voelt het gewoon echt letterlijk als helderheid. Er is eerst heel erg veel om een keuze. Dus er zijn heel veel dingen die. ...chaos. En opeens is er gewoon helderheid. Er is gewoon een, een innerlijk weten van dit is de juiste keuze. Ik had dat bijvoorbeeld ook met toen ik net in Costa Rica kwam... zat ik echt in zo'n golf van wil ik hier blijven, wil ik hier weg? Wil ik terug naar Europa? Wil ik hier blijven, wil ik terug naar Europa? En dat ging best wel heel eventjes lang zo door... ...omdat ik echt even niet wist van oké, okay, maar wat wil ik nou? En toen wist ik ook van oké, okay, er is zoveel onrust... ...en er is zoveel emotie en twijfel en whatever omtrent die keuze. Ik ga nu geen keuze maken. Dus ik blijf nu gewoon hier. Ik ga niet nu een ticket boeken naar Europa. Wat dus wel in mijn hoofd zat. Maar ik wacht gewoon totdat er op een gegeven moment een moment komt waarop ik weet van hé, hey, dit is het. En ik ga dan niet te veel meer nadenken over die keuze. Ik ga dan niet meer te veel nadenken van oh maar wat wil ik nou en ik moet een keuze maken. Ik denk dan, oké okay, die onrust dat is hier. Dat parkeren we even. Hier aan deze kant, hier ga ik lekker mijn leven leven, mijn ding doen. Af en toe check ik eens even bij mezelf in, van hé, hey, hoe voelt het nu? Wat gebeurt er nu? Kijk ook even van hé, hey, waar reageer ik op? Reageer ik op, op wat er op mijn pad komt? En op een gegeven moment was er gewoon een moment waarop ik voelde van, dit is het. Er was geen twijfel meer, er was geen onrust meer, er was geen bizarre emoties meer. Er was gewoon een gevoel van, oh ja, oké, okay, ik blijf, ja... En natuurlijk gaat daar dan vervolgens je hoofd eroverheen, want die vindt daar wat van. En het is spannend en het is eng en ja, ja, ja. Maar het gevoel daaronder, en dan moet je weer terugzakken naar je lichaam: van oké, okay, het gevoel daaronder was, het is oké okay, zo. Dit is de keuze die ik ga maken. Dus dit is, ik weet niet of je hier wat aan hebt door Linda, maar dit is een beetje hoe ik het ervaar. En ik merk ook dat ik inderdaad, hoe meer ik ermee experimenteer, hoe makkelijker ik het herken, hoe. Ja, hoe. Beter ik het ook herken. Dus ik denk dat dat echt een proces is waar je doorheen mag gaan. En dan bij kleine keuzes, bij alledaagse keuzes, is het dus echt een kwestie van: oké, okay, creëer even wat ruimte en voel gewoon even in, ook op de verschillende keuzes. Hè, van, oké, okay, hoe voelt het om naar buiten te gaan? En hoe voelt het om binnen te blijven? En wat ik ook wel eens doe, is van die blaadjes neerleggen op de vloer. En dan ga ik er gewoon opstaan en dan op het ene blaadje staat: uh, buiten blijven of binnen blijven. En dat andere blaadje staat: binnen blijven. En dan ga ik daar gewoon eens opstaan en dan ga ik eens kijken: van oké. Okay, hoe voelt het op die verschillende blaadjes? Hoe voelt die keuze? Waar voel ik me het best? Waar voel ik het me fijnst? Wat voelt kloppend? Ik hoor je zeggen dat je sacraal onbewust gedefinieerd is. Wat houdt het precies in? Nou, dat die onbewust gedefinieerd is. Dus een rode lijn. En um, ik, ik ben me dus niet altijd... Alles wat onbewust is, daar ben je niet altijd bewust van. En ik merk dat heel erg met mijn sacraal. Dat ik me niet altijd bewust ben waar mijn sacraal op reageert. Dus ik, soms vind ik het voor mezelf ook makkelijk om echt te kijken van... Okay, Waar haal ik voldoening uit? Wat is de keuze waar ik het meest voldoening uit haal? Of waar, word ik het meest, hè, waar krijg ik het meest energie van? Waar word ik het meest blij van? Van welke keuze? Ja, ik ben echt heel lang op deze vraag ingegaan. Waar is de live queue name? Waar ben je? Ik kan het nergens vinden. Ik kan het ook niet vinden. Ik zoek het op. Angelique, wat een topper is dat ook. Hè? Die, die, die heeft dat dan gewoon allemaal even door. En die heeft dat allemaal voor jullie geregeld. Uh, ik weet ook nooit zo goed hoe dat dan werkt. in. Uh... Eens even kijken. Uh... Dat waren de vragen. <tok> nou, ik ben toch alweer alweer... 50 minuten aan het praten geweest. Het is ook wel leuk, want vanaf februari begint dus mijn membership. En dan is dit eigenlijk gewoon twee keer per maand. Maar dan niet alleen Q&A, ook masterclass. En dan ook wel iets praktischer. Lekker praktisch aan de slag met het design. Ik merk toch dat dat wel echt een ding is bij mensen. Dat is dus ook het voordeel. Als je nu instapt in Understanding Human Design, krijg je er drie maanden lang gratis masterclass bij. Masterclass. Membership bij. Als je nu instapt bij Understanding Human Design. En ik denk dat dat echt een hele leuke bonus is. Omdat je dan inderdaad merkt van... Oh ja, ik, hè, ik leer heel veel in, in dat programma. Mega diep gaan we erop in. Maar je moet het dan allemaal zelf doen. En het voordeel van het membership nu, van die bonus er drie maanden bij... is dat je dus ook al je vragen aan mij kan stellen. En dat we dus ook in die masterclasses vaak weer wat praktischer aan de slag gaan met het design. Dus ik denk dat alleen die bonus al is het al waard om eens te overwegen van... Hé, hey, wil ik misschien deze maand instappen? Want je krijgt gewoon mijn begeleiding er drie maanden lang bij. Ja, hoor. Gezellig, toch? Ah, oké. Okay. Dan wordt het mij nu ook duidelijk waarom mijn onderbuik niet altijd meteen antwoord geeft. Ja, kan, dat kan inderdaad kloppen, Tamara. En het is natuurlijk ook goed om eens te kijken van... Oké, okay, ben ik überhaupt verbonden met mijn lichaam? Want het is ook heel makkelijk om inderdaad te zeggen... Oh ja, het is onbewust gedefinieerd, dus ik voel het niet. Dus, klaar. Maar ook inderdaad gaan kijken van... Oké, okay, wat kan ik wel doen om daar dan wel wat bewuster van te worden? Wat heb ik nodig? Ben ik überhaupt verbonden met mijn lichaam? Dat gaat ook heel vaak mis bij mensen. Um, ik dacht dat ik de vraag gesteld had in de Facebookgroep. Maar, ah, sorry Maar, Misschien heb ik hem al gehad. Of misschien heb ik hem gemist. Ik ben me net in het verdiepen in het HD. En het moederschap speelt een groot vraagstuk in mijn leven. Is er iets in het HD waar ik mij nu het beste op kan focussen. Zodat ik daar wel of niet moederschap meer inzicht over krijg. Wat ze eigenlijk zeggen, bij, hè, ook bij moederschap. Het eigenlijk het allerbelangrijkste is dat jij volgens je design leeft. Is dat jij het echt belichaamt. Is dat jij inderdaad echt zegt van... oké, okay, ik ga leven <coughs> volgens mijn design. En ik ben op die manier ook het voorbeeld voor mijn kind. Want uiteindelijk... jij hebt natuurlijk invloed op jouw kind... Hè, met ook alles wat er in jouw design zit. Dus je wilt inderdaad echt gaan kijken van... oké, okay, wat kan ik doen om mij te deconditioneren? Wat kan ik doen om meer in mijn design te gaan leven? Wat kan ik doen? En je daar echt op focussen... want uiteindelijk gaat dat er ook voor zorgen dat dat je juist gaat helpen in het moederschap. Dus echt zelf het deconditioneringsproces aangaan... zelf je eigen persoonlijke ontwikkelingsproces aangaan... dat is echt hetgene wat je daarin het meest gaat helpen. En tegelijkertijd is het natuurlijk uiteindelijk ook interessant... om te kijken van, hè, als je dan moeder bent... Ja, hoe kan je dan ook jouw kind het beste helpen met het belichamen van het design? Want ze zeggen ook binnen Human Design van... eigenlijk is Human Design hier voor de nieuwe generatie, voor de nieuwe kinderen... Want wij als hè, wat oudere mensen, die zijn eigenlijk al heel erg geconditioneerd. Dus dat proces om te deconditioneren duurt gewoon langer. Ben je langer mee bezig? Ja, ja, ja. Maar kinderen, die komen natuurlijk helemaal puur en zuiver ook de wereld in. Dus die kunnen ook gewoon direct volgens hun design leven. En jij als moeder hebt dus ook invloed op dat design van je kind. Dus het gaat erom van, oké, okay, hoe kan jij jezelf het meest deconditioneren? En hoe kan jij vervolgens ook je kind leren om niet te luisteren te veel naar wat de samenleving zegt, maar om echt te luisteren naar, oké, okay, wat zegt je design? Ik hoop dat je daar wat aan hebt, Marit. En ik weet ook niet of dit per se is wat je bedoelt met moederschappen. Um, dat had ik niet helemaal uit je vraag. Maar dit is wat er uh, uit mij kwam. Um, ik blijf gewoon nog over zitten. En als er dan nog vragen zijn. Ik zie ook dat er mensen nog binnenkomen. We zijn nog niet klaar. We zijn alweer een uur verder. Ja, je, effe, het is vooral een vraagstuk voor mezelf. Wel of niet moeder worden. Ah, ja. Um, kijk, dat is dus de kunst inderdaad van goede vragen. Um, is er iets in... Nee, kijk, en dat is denk ik dus uiteindelijk inderdaad... Ja, bij jezelf. Hè, dat, dat antwoord, wel of niet moeder worden... Um, is ook niet iets wat Human Design, denk ik, kan beantwoorden... Ik weet dat er mensen zijn die binnen Human Design zeggen... Ja, deze type zouden bijvoorbeeld beter geen moeder kunnen worden. Dit is beter niet. Uh, ik denk dan altijd... Ja, um, we gaan met Human Design aan de slag om niet in een box geplaatst te worden. Om echt eh, op onszelf te vertrouwen. En vervolgens is er alsnog iemand die dan zegt wat ik beter wel of niet kan doen. Dat denk ik echt, man onzin. Dus, nee. <tus> inderdaad, volgens je eigen design gaan leven. En dan eh, daarbij bij jezelf inchecken van... Ja, is dit inderdaad iets wat ik wil? Hoe voelt dat voor mij? Voelt dat als iets waar, ja, waar ik blij van word? Dat is het allerbelangrijkste. Oh, ik blijf maar greeuwen. Um, niet eens omdat ik dit nou heel vermoeiend vind. Ik denk dat ik dit dus dit echt het allerleukste vind aan mijn werk. Ik denk, oh ja, lekker live gaan. Een beetje slap ouwe hoeren, een Beetje vragen beantwoorden. Een beetje... Nou, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik hier nou doe. Eh. Uh. Um, ik moet het ook allemaal niet serieus nemen hoor, jongens. Ik denk altijd, ja, ik maak het ook maar een beetje luchtig. Al dat serieuze gedoe. Jij bent echt te grappig. <laughs> ja, het is wel grappig dat, ik, dat je dat dan nu, zegt, ook net aan uh, het vertellen bent. Dat het allemaal niet serieus moet. Maar ja, ik zie dat allemaal als een compliment. Um, ja, ik krijg er ook wel eens... Ik vraag wat altijd feedback naar gaat training. En dan krijg ik dus ook wel eens feedback dat het... Uh, ja, iets minder zelfspotten, denk ik. Ja, ik weet, ik weet dan ook niet zo goed of jij dan mijn persoon bent. Ik denk, ja, ik hou niet zo van. Wat serieuze, ja, wollen sokken, houterige gezeik, gedoe, wachten. Ik probeer, uh, Danielle stuurt een bericht. Ah, kijk. Ik zit dan op het meer te drukken, maar ik kan ook gewoon op het hele bericht. Uh. Danielle ik overweeg de opleiding te doen. Ik wil graag zoveel mogelijk leren om straks in te zetten als tool ook voor anderen maar ik ben nu eerst mijn eigen design aan het leren. Ik ben vooral benieuwd naar inderdaad de hele puzzel zien van mezelf. Komt dat dus ook in de opleiding? Of moet, elkaar, of moet je dat zelf bij elkaar vinden, zeg maar? Leuke vraag. Ik... Kijk, uiteindelijk... Um, ik ga even een antwoord formuleren in mijn hoofd, hoor. Um, ik zeg eigenlijk altijd... En dat is dus ook een beetje waar ik af en toe in mijn marketing... Heel eerlijk gezegd tegen aanloop, Heel eerlijk gezegd tegen aanloop is... Ik focus me vooral op het, nu het inzetten als tool. Je wilt het inzetten als tool. Maar voordat je iets kan gaan inzetten als tool... moet je het eerst zelf leven. Moet je het eerst zelf belichamen. Moet je het eerst zelf doen. En dat betekent niet dat je perfect het moet doen. Dat je 100% je design moet leven. Want ik doe dat ook Ik ben ook niet 100% altijd in mijn design. Ik maak ook regelmatig keuzes waarvan ik denk... oh ja,
1: oh, Ik weet
0: beter, waarom doe ik niet beter... Maar goed, hè, dat is dat stukje bewustzijn waar we het dan over hebben, wat gewoon belangrijk is. De focus mag altijd eerst komen te liggen op jezelf. Dus ja, je gaat er ook inderdaad aan de slag met je eigen design. Wat het wel is, ik heb dus die opleiding zo gemaakt dat het echt een kennisbank is. Dus als jij over een jaar uh, denkt van, hé, hey, ik, hey, ik ben nog steeds met je design bezig. Wat betekent ook alweer een self-projected projector? Ga je naar die video van self-projected projector? Hoef je niet een hele masterclass door te spoelen en op zoek gaan van, oh, waar zit dat eigenlijk? Dus ja, je moet wel die stukjes bij elkaar voegen zelf. Hè, van je zijn van, oké, okay, dit, dit heb ik in mijn design, dit heb ik in mijn design. Maar er zit ook een module bij over het geven van een reading. Waarin je dus ziet van, hé, hey, hoe kan ik dat nou allemaal samenvoegen? En in al die video's leg ik ook verschillende nuances uit. Geef ik ook verschillende voorbeelden. Leg ik ook uit van, hé, hey, als je dit open center hebt, ja, dan kan je hier dus rekening mee houden. Kan je hierop letten. Dus het wordt wel echt een kloppend ding. Je gaat ook echt wel aan de slag met je eigen design. Ik heb ook mensen die inderdaad zeggen van... hé, hey, ik ben er echt voor mezelf eerst ingegaan. Ik ben eerst mijn hele eigen design aan het leren kennen. Die snappen het nu beter. Die belichamen het nu beter. Die zijn er nu beter mee aan de slag aan het gaan. En die zeggen dan inderdaad later van... oké, okay, en nu, omdat je dus ook de mogelijkheid hebt om het van iedereen te leren... ben ik ook met de ander bezig. Maar als je het inderdaad echt je eigen design eerst wilt leren kennen... Ja, dan is het echt wel een match. En ik denk juist ook nu, omdat je nu dat membership erbij krijgt. Dat je inderdaad, he, je gaat leren over je eigen design. En dan heb je die Q&A momenten en die masterclasses waarin je nog extra vragen kan gaan stellen. Waarin je nog eens kan vragen van, hé, hey, ik heb dit en dit geleerd. Maar hoe, voeg, he, hoe past dit dan samen? Dan hoef je dat dus niet zelf uit te gaan zoeken. Want wat je vaak zelf merkt als je dat zelf gaat bedenken van, oké, okay, maar hoe voeg ik dat samen? Dan kan je vast komen zitten, soms. En dat is dus het voordeel van nu. Is dus dat membership erbij. Waarin je dus altijd de ruimte hebt om al je vragen te stellen die je hebt. En waarin we dus hè, ook gewoon samen in gesprek kunnen gaan erover. Omdat het ook via Zoom is en niet via uh, dit. Dus ja, ik denk zeker ook als je voor jezelf aan de slag wilt met je design. Is dit echt een perfect startpunt. Again, ik focus me in mijn marketing vooral op ja, coaches. Omdat ik dat gewoon, anders wordt het zo'n onsamenhangend gepraat. En ik vind het uiteindelijk ook leuker um, om inderdaad hè, mensen te leren van... Hey, hoe kan je dat nou inzetten voor de ander? Hoe kan je de ander nou beter begrijpen? Maar ik snap wat jij zegt, hè, van je moet eigenlijk natuurlijk ook bij jezelf beginnen. Dus ja, absoluut. Um, en het voordeel is, is dus dat je inderdaad, hè, als je nu zegt... nou, ik begin eerst bij mezelf en dan ben ik gewoon even lekker zoet mee een tijdje... En daarna ga ik me focussen op de andere. Je hebt alle materialen. Je kan de e-boeken e downloaden, de cheat sheets downloaden. Je kan de video's bekijken, de podcasten beluisteren. Dus ja, het is er allemaal. Um, en dan heb je nu dus het voordeel van het membership wat je erbij krijgt. Graag gedaan, Danielle. Uh, Marit. Nee, zelfs wat is goed. En druk zijn ook. Ik heb de replay nog niet hebben teruggekeken, maar het ging helemaal aan. Ja, kijk, en ik denk dus ook, hè, dat ben ik nu... <tus> ik zit nu ook echt wel in zo'n proces waarin ik merk van... oh ja, je je moet echt leren, ook als ondernemer en helemaal als je groeit, om echt bij jezelf te blijven. En ik krijg dan vaak feedback, ik krijg dan vaak uh, berichtjes en sommige mensen gaan helemaal aan op mijn manier. En sommige mensen vinden mij te druk, die vinden me een stuitenbal. <coughs> die, ja, die vinden van alles. En ik check dan wel regelmatig bij mezelf in van, oh ja, hè, wat zij zeggen? Oké, okay, minder zelfspot tijdens een masterclass. Ja, voelt dat, klopt dat voor mij? Hè, word ik daar blij van? Het dat jij blij wordt van mij, dat interesseert me eigenlijk niet zo heel erg veel. Word ik blij van mij? Dat vind ik belangrijker. En ik denk, en ik geloof, het is mijn waarheid... dat als jij altijd trouw blijft aan jezelf... en altijd bij jezelf blijft van, oké, okay, maar wat is belangrijk voor mij? Wat vind ik belangrijk? Waar hecht ik waarde aan? Wie wil ik zijn? Waar word ik blij van? En dat gaat uitstralen, dan trek je vanzelf de mensen aan... die inderdaad zeggen, ik ga helemaal aan op jou. Ik vind jouw energie fantastisch. Ik vind de manier waarop jij het doet fantastisch. Ik weiger om mezelf aan te gaan passen naar het beeld van iemand anders, wat iemand anders heeft van mij. Ik weiger om mezelf aan te passen naar bepaalde verwachtingen die mensen hebben van mij. Want wat iemand vindt van mij, vind ik niet zo belangrijk. Ik heb daar niet zoveel mee. En dat betekent niet dat ik niet luister naar feedback en dat ik niet open sta naar feedback. Want ik stuur altijd een feedbackformulier en ik neem daar regelmatig dingen uit mee. En training, vorige training kreeg ik ook de feedback van ja. Het was een beetje rommelig met de vragen tussendoor beantwoorden. Ik vond het heel leuk, maar ik merkte zelf inderdaad ook van... Oh ja, klopt inderdaad. Is heel erg rommelig. Gaan we aanpassen. Um, snel praten. Ik praat echt al langzamer. Ja, je kan, je kan het je waarschijnlijk niet voorstellen. Maar dat is iets waar ik inderdaad wel probeer bewust van te zijn. Van, oh ja, af en toe wat langzamer praten. Dus ik doe al wat met feedback, maar er zijn ook dingen waarvan ik soms denk... ja. Um, dat mag jij vinden. Hè? Iedereen mag ergens iets van vinden. Iedereen mag ergens een mening over hebben. Iedereen mag ergens feedback opgeven. Betekent niet dat ik er iets mee moet. En ik wil vooral mezelf blijven. Ik wil vooral trouw blijven aan mezelf. Ik wil vooral dichtbij mezelf blijven. En ik snap dat ik daarmee mensen afstoot. Hè? Mensen die denken van ja, ik heb niks met Nicky. Ik heb niks met die grapjes en die zelfspot. En dat gestuiter en dat drukke gedoe. En ik moet, het moet serieuzer. Nou ja, prima. Er zijn genoeg hele goede human design mensen die serieuzer zijn, die wat minder huh, huh, huh zijn, dan ga je lekker daarheen. Maakt mij niet uit. En dit bedoel ik niet bot of rot of vervelend of zo, hè, maar meer om ook iedereen even te laten zien van... het is juist goed om dicht bij jezelf te blijven. Je hoeft je niet altijd aan te passen aan wat anderen willen of wat anderen verwachten of wat anderen fijn vinden. En dat merk ik nu inderdaad, hè, nu mijn bedrijf dan best wel aan het groeien is en je dan ook wat meer... ...mailtjes krijgt en meer bekendheid krijgt en meer volgers krijgt en meer dingen krijgt... ...dan krijg je dus ook automatisch meer mensen die ergens wat van vinden. En dat hoort erbij. Dan denk ik, ja, je mag altijd ergens wat van vinden. Betekent niet dat ik daar ook wat van moet vinden of dat ik daar wat mee moet. En ja, ik vind dat altijd heel makkelijk voor mezelf. Ik merk dan wel dat er mensen zijn die daar heel veel moeite mee hebben... En ...die echt in de paniek schieten als ze ergens feedback op krijgen. En ik denk altijd, ja, ik ben altijd wel blij met feedback... Ik leer er altijd iets van, hè? ook als mensen zeggen um, hè, minder snel praten. Ik ben me daar echt wel bewust van dat ik af en toe echt denk: oh ja, ik mag echt wel. Dat is iets waar ik op mag letten. Mee eens? Gaat niet altijd goed. Ik kan heel erg ratelen. Ik kan heel snel praten. Ook vandaag weer merk ik vaak erop dat ik denk: oh ja, ik ben weer aan het ratelen. Maar goed, weet je, daar ben ik ook maar aan het leren. Ik ben ook maar mens. Uh, bij mij gaat ook niet alles perfect. En... Ik denk ook juist dat ik dat ook een beetje wil laten zien. Want het hoeft ook allemaal niet perfect. weet je Neem jezelf ook niet te serieus. Neem het leven niet te serieus. We nemen het allemaal zo serieus. Dan denk ik, ja, moet dat nou? Um, ik vind je open en eerlijkheid heerlijk. Dankjewel Tamara. Um, ja, ik denk, dat is wel grappig. Want ik denk dat dat een van de eerste dingen was toen ik nog begon met ondernemen. Was dat ik inderdaad zei, ik wil altijd heel... Eerlijk blijven, heel open blijven, heel authentiek blijven. Want zo'n hekel aan mensen die altijd maar doen alsof altijd alles perfect gaat. Alsof altijd alles goed gaat. Dan denk ik, wat een bullshit zeg. Jezus. Het is toch ook maar vermoeiend om altijd maar perfect te moeten zijn. Ik word toch al moe van als ik eraan denk. Altijd maar perfect zijn. Altijd alles maar goed moeten doen. Oh my god. Mij niet bellen hoor. Mensen kunnen vaak ook niet tegen eerlijkheid. Maar juist dat is zo belangrijk. Ja, dan moet je ook, ook mij niet bellen. Ik ben heel eerlijk. Ik... Uh, ja, ik ben heel eerlijk. Nee. Ook, ik ben ook niet altijd eerlijk. Hè. Ik kan wel zeggen van, hé, hey, ik ben altijd eerlijk. Nee hoor, ik ben ook niet altijd eerlijk. Ik denk dat niemand altijd eerlijk is. Hè. We liegen allemaal wel eens. We zijn allemaal wel eens niet eerlijk. Ja, en ook daar oké okay mee kunnen zijn. Hè. In plaats van zeggen, ik ben altijd eerlijk. Mm -mm. Mm -mm. Dan lieg je ook, want je bent echt niet altijd eerlijk. Misschien niet altijd eerlijk naar jezelf. Misschien niet altijd eerlijk naar anderen. En dat is ook oké. Okay. Perfection is imperfection. Nou, ik ben dus inderdaad ook echt mijn bedrijf wel gestart met. Ik las toen ooit een keer een quote van: um, it's better to take imperfect action than perfect, of perfect action than imperfect action of zo. Nou ja, goed, inderdaad iets van, nou weet je, al, je kan beter imperfecte actie ondernemen. Dan neem je in ieder geval, ondernem je in ieder geval actie, dan dat je altijd maar focust op: het moet perfect. Dan denk ik ja, het moet perfect. Waarom moet het perfect? Mijn... Ik gaf in september een hele grote training, waar ook iets van 1500 mensen bij aanwezig waren. En volgens mij waren er de eerste training volgens mij 500 mensen live bij. En daar kreeg ik dus inderdaad ook wel de feedback achteraf. Van ja, die vragen tussendoor beantwoorden was heel rommelig. En ook als ik het dan terugkijk, dan denk ik, jeetje. Ja, dat was wel een rommeltje eigenlijk. De inhoud was wel goed, inhoudelijk was het supergoed. En ik zat er lekker in, mijn energie was goed. Maar dat rommelige tussendoor. En dan denk ik, oké, okay, top. Nou, hè, doen we dat de volgende keer anders. En dan leer ik van, nou ja, tussen aanhalingstekens fouten... Ik Denk ook altijd, ja fout, ik maak niet zozeer fout, ik heb gewoon leermomenten. Leer ik daar weer van, doe ik het de volgende keer anders en dan verbeteren we het iedere keer weer. He, nu ook weer vrijdag een training gegeven, nou ik moet nog even de feedback gaan kijken. En dan denk ik, oh interessant, heel veel feedback, kan ik weer wat mee, kan ik de volgende training weer beter doen. In plaats van bij zo'n training denken, oké okay, wat ga ik doen om het perfect te maken, het moet wel perfect en als het niet perfect is dan doe ik het niet. Dan denk ik, ja maar dan doe je het dus nooit, omdat het nooit perfect is. Ik ben echt heerlijk aan het afwijken, jongens. Ik ben al meer dan een uur bezig. Ik ga hem zo even afronden, hoor. Um, even kijken. Wilde ik daar nog meer over zeggen? Nee. Je kan je dus, de hele... je kan je dus nog aanmelden voor Understanding Human Design. Volgende week is ook het live event. Als je nu aanmeldt voor Understanding Human Design... krijg je 35 euro korting op het live event. Dus heb je een hele verzorgde dag. Inclusief lunch, fotograaf, videograaf, gezelligheid... Human Design, mensen, gelijkgestemden... Mijn stuiterbal energie. Ik weet niet of je daar blij van wordt... Voor mijn 50 euro. Dus als je daarbij wilt zijn en je zegt, Nou, ik wil ook in een ander zijn stappen, let me know. Ook als je vragen hebt, als je twijfels hebt. Ik ben niet echt iemand die mensen gaat overhalen. Ik denk altijd, Ja, weet je, als je niet wil instappen, doe het lekker niet. En als je twijfelt en je wilt gewoon heel even wat vragen stellen, je twijfels kwijt, je angsten kwijt, want hè, investeren in jezelf is ook spannend, let me know. Ik ga je niet pushen. Ik ben daar echt helemaal van afgestapt. Ik denk altijd, Als je het niet wilt, doe het dan ook niet, want dat kost mij alleen maar tijd en energie, want vaak de mensen die het niet willen, ergens wel willen, heel erg twijfelen en het dan vervolgens wel doen, kostte mij heel veel tijd en energie vaak. Um, dus als je inderdaad zoiets hebt van, nou weet je, ik ben er niet helemaal over uit, stuur mij een berichtje. Ik ga je niet pushen, maar ik kan je wel even wat vragen stellen om eens even te kijken van, hé, hey, hoe kunnen we voor jou de meest fijne keuze maken? En volgens mij ben ik volgende week ook gewoon weer live, dus dan kan je ook weer al je vragen stellen. En dan wens ik je voor nu een hele fijne dag.